0: Un match toujours aussi
1: particulier comme vous pouvez l'entendre. Une ambiance toujours aussi particulière et une intro spéciale pour l'occasion. Et oui les amis, le PSG a renoué avec la victoire contre son ennemi juré l'Olympique de Marseille sur le score sans appel de 4 à 0. Et en plus du score, la manière a été au rendez-vous du côté des Parisiens ce dimanche dernier face à un Olympique de Marseille en crise certes. On va revenir donc sur cette boucherie Paris Saint-Germain Olympique de Marseille.
2: Pauleta dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta Oh la la là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda
1: Et pour le coup ça a été trop vite pour
2: tous les supporters
1: marseillais qui n'ont pas été prêts sur cette grosse plaque au Parc des Princes. Euh, 4-0 ça a été une soirée fantastique pour le coup on va revenir vraiment euh, sur tout le podcast sur le match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Joe et Desti sont, sont avec nous pour euh, parler côté PSG et un invité bah, pour le coup euh, il a joué le jeu, il est venu quand même il était déjà venu il me semble sur un podcast euh, dans la saison passée Faisal euh, présent dans les podcasts à la commanderie hein, donc euh, supporter de Marseille en l'occurrence Merci à toi, Faisal, d'avoir joué, jeu, d'avoir accepté l'invitation. Et en tout cas, bah, j'espère quand même que tu vas bien.
3: Ouais, bah écoute, euh, euh, si j'avais su qu'il y allait avoir ce jingle d'intro, euh, peut-être que j'aurais refusé l'invitation. <rire> euh, je vous dis ça un peu comme un petit guet-apens, Raph, j'oublierai pas. Tu sais qu'à
1: la base, je voulais mettre le, 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 la musique dans la bouille, à les rats, nan, nan. Bon, après, on a discuté un peu en off. Euh, c'est dit, non, un peu abusé. Ah Elle est
3: un peu tendancieuse, celle-là, les gars. Ouais, c'est ça. J'avoue qu'elle est un peu trop. Ouais, ouais, c'est vrai. Elle est borderline. On est resté
1: soft, on est resté euh, bon. Endroit,
3: <rire> bon, au moins, je ne saute pas, au moins, puisque je suis vrai Marseillais. Donc, si euh... <rire> on ne saute pas, là, on est bien assis. Et on ne risque pas de se lever pendant un petit moment, là.
1: Bon, euh, Joe, toi, tu as sauté hier soir, quand même.
0: J'ai sauté, ouais, j'ai sauté parce que c'était un, un match abouti. Euh, et surtout des vraies satisfactions euh, par rapport à, à certains joueurs que j'attendais au tournant, euh, Ousmane Dembélé, euh, Kolomouani, C'était un peu tôt pour dire que j'attendais au tournant, mais j'attendais euh, que les joueurs offensifs montrent autre chose. Euh, et, et, et en plus, cette prestation a été euh, majuscule face à un OM minuscule, mais, mais parce qu'en crise euh, et parce que profondément malade. Euh, sans Kylian Mbappé. Et ça, ça fait plaisir de voir que cette équipe peut marcher sans Kylian Mbappé. Donc, c'est aussi ça, euh, ce qui me réjouit euh, de ce match de, de dimanche soir.
1: Une équipe qui réussit sans Kylian Mbappé, d'estime mais une équipe aussi qui réussit avec un système tout nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant, avec quatre attaquants. On y reviendra d'ailleurs sur la disposition de, de Luis Enrique. Euh, avec un Bradley
2: Barcola, notamment, qu'on n'attendait pas, qui a répondu présent. Ouais, exactement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh... En vrai, Luis Enrique fait plaisir cette année, puisque si tu aimes un peu la tactique et l'utilisation des joueurs, ce qu'il fait aujourd'hui avec le PSG, c'est hyper intéressant. J'ai limite, j'ai envie de dire, jouissif, parce qu'il essaye des trucs, il, même la manière dont il utilise les joueurs. On a vu un akimi qui, qui joue limite milieu de terrain, euh, cette, cette attaque à 4. En soi, c'était une surprise, sans être une surprise, parce qu'il utilisait Vitinha dans cette position beaucoup excentré à gauche. Mais Vitinia c'est pas un ailier, donc il prenait pas ce côté. Et c'est vrai qu'il y avait un déficit sur le côté gauche, alors que là, il a mis un vrai ailier. Et Barcola, bah, je pense qu'il a prouvé à tout le monde ce que certains ont pu voir déjà avec la compétition des U17. Udi... C'était les U17, il me semble, cet été. Il est très, très fort. Je pense que Klaus, il a dû avoir très mal à la tête en rentrant à Marseille et en dormant ce soir. Donc, euh, pff, que du bonheur vraiment que du bonheur
3: voilà, on va euh, ce si, qu on si, si je peux me permettre la euh, bon, complet les gars il, il s'est fait manger de la première à la dernière minute là par Barcola et euh, là ce qui est en train de tourner fort à Marseille c'est qu'il a fini la soirée après le match avec justement certains joueurs parisiens et Amin Arit en boîte de nuit euh, dans une boîte dans le 8 e arrondissement je crois de Paris et si ça a avéré, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui passera pas tu vois ah ben, ça, c pas, c vu
1: le contexte c'est euh, pas quelque chose que vous aviez besoin et justement c'est pour ça que je voulais aussi te poser la question Faisal avant de rentrer dans le match euh, bon c'est vrai que vous sortiez d'un match encourageant à Amsterdam donc défensivement c'était délicat. on en a également parlé avant l'émission euh, mais il y avait des, chances, des choses assez encourageantes une équipe de Marseille qui est revenue deux fois au score deux... ouais deux fois au score euh, lors de ce match, enfin, c'est une équipe quand même très joueuse euh, on, on s'attendait euh, Peut-être à, à un Marseille prenait moins de risques et au final, on a vu du répondant. Alors toi, avant le match, tu voyais le Marseille se prendre une, boue, une, une raclée d'entrée. Moi, j'avoue que je n'étais plus mesuré. Je voyais plutôt Paris l'emporter, mais pas non plus avec un tel écart. Comment tu as abordé ce match, même si au fond de toi, tu savais que les chances, les chances étaient très réduites
3: Alors, euh, pour être totalement transparent, hein, c'est peut-être un des classicaux euh, que j'attendais le moins, puisque j'étais persuadé personnellement qu'on allait se faire ouvrir. Hein. Tu parles, du match, tu parles du match Amsterdam mais c'est vraiment à relativiser Amsterdam. vous avez vu la 30 e minute ils perdent 3-0 contre le Feyenoord hier ou avant-hier euh, bon, pour l'anecdote match arrêté, les ultras de l'Ajax ont arrêté le match, ils sont rentrés dans la tribune présidentielle, blablabla bla bla bla. mais faire 3-3 contre le pire Ajax de l'histoire honnêtement il n'y a aucune bon,
1: de l'histoire de, de bon peut-être pas mais oui, oui c'est vrai que l'Ajax était
3: malade également bah, de euh... l'histoire récente, je pense qu'on a rarement vu euh, un Ajax d'Amsterdam aussi faible.
1: Hein Vraiment. Je me rappelle. Bon après, euh... rappelle, allez, bon, après euh, dans le XXIe siècle, il y a une période où l'Ajax on les voyait pas trop. Hein, ils allaient plus. Ah, euh... Ils
2: ont un petit creux avant leur euh, leur génération dorée là, les De Jong et compagnie.
1: Ouais, même ils avant, même creux. avant que moi je me rappelle, hein, même un peu avant que Luis Suarez joue là-bas et un peu après son départ, ouais, entre fin des années ah, 2010. Ouais, Ouais, ouais donc, mais est-ce que. Est... Voilà, je te parle vraiment de l'histoire
3: des Et là, clairement, pour recentrer, tu vois, moi, je savais que déjà, après, c'est pas. Je suis le premier à les insulter avec leur excuse. Oui, on est rentré vendredi à 5h d'Amsterdam, blabla, c'est pas une excuse. Mais ça, euh, ajouté au fait que l'Ajax, t'a failli te faire ouvrir, parce que normalement, on doit se faire ouvrir, parce que défensivement, ils sont catastrophiques là-bas, donc on a eu la chance d'en mettre, mettre 3. Mm -hmm. Honnêtement, pour revenir à ça, je savais qu'en allant jouer au parc, euh, on allait se faire ouvrir, donc c'est pour ça que je pense que dans, autant j'ai vraiment relativisé notre bon point du match nul à Amsterdam, autant je pense que vous, en tant que, que sporteur de Parisien, il faut absolument relativiser la victoire d'hier contre l'Olympique de Marseille, catastrophique, catastrophique.
1: Non donc mais c'est euh... clair et on reviendra sur, ce, sur ces échanges-là, on, on va un peu relayer ce qui s'est passé dans le match et les points forts. Et... Et on va faire un focus sur ce qui, ce qui est intéressant. Bah déjà, on va parler un peu des deux compos. Hein. Paris qui joue en 4-2-4, de façon, avec Marquinhos, Crignard, Hernandez euh, en 3-def. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça 3-def, parce que 4-2-4 avec Ugartez et Rémry en milieu de terrain. Kimi il jouait milieu droit, défenseur droit, avec Marcola côté gauche. Colomouani euh, autour de Dembélé-Bappé. Et Marseille, c'était plutôt euh, du balardi titulaire, malheureusement pour vous, avec Chancel, Bemba et Gigot. Euh, Renan Lodi et Jonathan Côte sur les côtés. tout Rongier ou Naï au milieu et Aubameyang Vitinha devant. Euh, sur, sur ce début de match, c'est vrai qu'on voit déjà d'entrée euh, Lucien Riquet s'adapter au système de Jacques Arba avec 5 euh, joueurs défensifs. On voit déjà les Marseillais jouer très bas. Et Joe, euh, bah, en fait, c'est simple. Marseille joue bas, Paris joue haut, ça combine bien, les joueurs prennent des risques, ça provoque des erreurs défensives. Première faute à 25 mètres, franc, Enfin, euh, faute de coup franc direct de Hakimi, ça fait même pas 10 minutes, ça fait déjà un 0. Ouais,
0: ouais, le PSG qui, de toute façon, est en maîtrise euh, en maîtrise depuis... Euh, le seul match qui a peut-être pas été maîtrisé totalement, c'est les seuls matchs, c'est peut-être lancé Toulouse à la rigueur, mais sinon, le PSG classique, à la maison, possession euh, longue, on essaie de préparer les actions, et, et là, j'ai trouvé que ça allait un peu plus vite que d'habitude, et, euh, et puis oui, euh, Hakimi qui... Qui, euh, Je ne sais pas si on fera un cas particulier de, sur, sur lui après, mais qui euh, est très présent dans le jeu, très, euh, il, il se recentre semaine, un peu comme… Semaine euh, comme incroyable
1: pour lui. Hein.
0: Semaine incroyable, mais même, même début de saison incroyable. Il, il vient ouais. faire ce que, ouais. ce, que, ce que Cancelo faisait avec Guardiola, c'est-à-dire venir un petit peu intérieur du jeu. Euh, il vient bien combiner aussi avec Dembélé, donc ce côté droit Dembélé et Hakimi, va être redoutable, et hier il l'a été. Et donc, euh, du coup, c'est logiquement qu'au final, au bout de 8 minutes déjà, euh, le, le PSG a pris les devants. Et donc, Hakimi euh, a, porté, a, porté vraiment,
2: a, a facilité la tâche aux au Parisiens. Et, ouais. et, et puis,
1: ouais, tu voulais... Un jeu non, et,
2: ouais, et je disais, ce qui a été intéressant cette fois-ci, c'est que Wayne zahir jouait pas à droite, mais il jouait à gauche, un peu plus à gauche. Et donc, du coup, sur le côté droit, avait vraiment que Hakimi et Dembélé. C'était leur couloir, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils débordaient quand ils voulaient, enfin... Ça a été hyper intéressant de les laisser seuls et au final, ils se sont bien, plutôt bien débrouillés, sachant que cette, cette paire, elle avait un peu du mal à se mettre en place. Et là, ce soir, ça a été, enfin, hier soir, ça a été beaucoup mieux.
1: Bah ouais, ça a été beaucoup mieux. Et puis, en plus, on sentait, et fait ça, tu... enfin, c'est un peu ce que les Marseillais redoutent quand ils jouent le PSG c'est que quand on mène un zéro comme ça contre une autre équipe, on se dit, bon, c'est cool, on va un peu peut-être tempérer, voir le PSG. Là, quand tu commences à ouvrir le score contre l'OM en, en début de match, ils se disent, bon, on va continuer, on va pas lâcher. Zaire Emery au milieu de terrain, ramasser le ballon. Ougarté, j'en parle même pas, franchement, ce joueur-là, c'est...
3: Ougarté, les gars, je crois que vous avez fait euh, l'achat du siècle. Hein.
1: Pour l'instant, après, c'est le début, mais c'est quand même
3: incroyable. Hein. Moi, je... ah, mais Pour je... moi, il pue le football, ce mec. Autant dans l'intelligence dans de son placement, dans la, la grinta aussi, parce qu'il est capable de récupérer, mais même dans, la, dans le maniement de ballon. Hier, il a fait des... des... Des changements d'aile, de, des, des accélérations au niveau des passes, etc. Pour moi, c'est vraiment. Euh, il est vraiment complet. Hein. J'ai vu 2-3 matchs là, de cette saison du PSG. Honnêtement, après, oui, encore une fois, il faut pas s'emballer. Il est, il est très jeune encore, non Il a 22 ans, oui. À 22. Ouais, donc. Euh, mais franchement, très, 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 très prometteur. Hein, S'il continue comme ça, et je pense qu'avec le coach que vous avez, euh, je pense que vous avez de quoi être. Euh, être tranquille et facilement digérer le départ de... du petit hibou. là
1: Ah, bah ça, c'est clair. Et puis, euh, bon, après, il faut quand même tempérer parce que, avant euh, le deuxième but euh, en fin de première mi-temps, il y a quand même eu deux petits contres qui auraient pu être dangereux. La première avec la frappe, la frappe contrée de Vitinha Et puis, surtout, euh, fait ça, je te laisse commenter l'action avec l'un le, le, des rares débordements tranchants de close côté droit qui fait un magnifique 5 pour Vitinha qui tape la barre de Donnarumma, de, de la 22e. C'est vrai que là, avec Desi, on est pas en bouteille. Pour le coup,
3: avec des Desi, un ah, mais... tout, le match peut changer. Le match, bien sûr, il aurait pu changer. Surtout que... et Dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas oui. eu tant d'occasions que ça du PSG en première mi-temps. En tout cas, au moins jusqu'à cette, cette tête-là de Vitinha. Et ouais, si on met, le... si on met ce but-là, bon, ça aurait été clairement miraculeux. et Ça n'aurait absolument rien voulu dire pour la suite du match, mais... C'est vrai que là, tu reviens 1-1 à, à la 23 e minute. Euh, bon, voilà, ça y est, tu sais que peut-être à Paris, ça va douter. En plus, si je ne dis pas de bêtises, c'est juste après que, que Mbappé sort. Euh, donc, il euh, y aurait eu peut-être des doutes qui, se seront, qui auraient pu s'installer dans, dans la tête des Parisiens. Mais après, honnêtement, encore une fois, hein, je te dis aucun regret, que ce soit avant le match, pendant le match et même maintenant, on a on n'était absolument pas prêt psychologiquement avec tout ce qui se passe autour du club pour, euh, pour pouvoir rivaliser avec ce PSG-là.
1: Et, et, et là, Joe, euh, je veux faire un focus sur la, la perte entre la 10e et la 30e minute parce qu'elle coïncide avec le moment où Mbappé euh, se, se blesse à la cheville à la 11-12e minute jusqu'à sa sortie à la 31e. Au départ, il sort pour se faire soigner et re-rentre. On le voit boiter il, il insiste, il insiste et il attend 20 minutes pour, euh, pour sortir à la 31e exactement. Donc, ça veut dire que pendant 20 minutes, le PSG joue à 10. Bizarrement, ça coïncide avec les, les phases où Marseille a commencé à être dangereux. Ça aurait pu être fatal pour le PSG à ce moment-là du match.
0: Ouais, moi, je n'ai pas compris cette gestion de Mbappé. Il est resté euh, très, très longtemps dehors. On ne savait pas ce qu'on ce, qui, ce qu faisait, etc. Mais, euh, mais après, voilà, il y a eu un petit temps fort, euh, marseillais. Euh, mais ça a été très faible. C'est très, très faible. C est, c est, c est, ça, ça a inquiété. C'est un gros mot de dire inquiété. Non, c'est mais... un gros bon mot, mais bon, ça, ça montre quand même que voilà, c'est sûr qu'à
1: 11 contre 10, mais euh, ben bien sûr, mais de toute façon, pire déjà, pire.
0: déjà à 11 contre 11 et avec une équipe faible comme celle de l'OL ou, j'ai oublié, même celle de, celle de Dortmund, on arrive à concéder des occasions sur, sur transition rapide. Donc ça, on le sait que ça sera le défaut du PG cette saison, euh, de, de, de gérer ces, ces contre-attaques de l'adversaire. Ça, ça, c'est, ça, on, on, connaît. Euh, et, mais, mais à part ça, l'OM n'a pas été dangereux. Alors l'OM a été plus dangereux parce que, à la différence de Dortmund mardi soir, euh, l'OM arrive quand même à faire plus de 8 passes. Euh, ce, qui est, ce qui est déjà normalement euh, la base en, en professionnel mais, mais l'OM a réussi à faire plus de 8 passes donc l'OM a mis un petit peu en difficulté le PSG sur 2-3 séquences et d'ailleurs euh, euh, là où on n'est pas encore sur les top et flop mais, mais Donnarumma aurait pu sortir euh, et une nouvelle fois il n'est pas sorti donc ça montre que peut-être qu'il a envie de progresser dans le jeu au pied et c'est pour ça que Luis Enrique continue à lui faire confiance mais sur la sortie il aurait pu je pense sortir et, et comme ça cette barre transversale n'aurait pas existé
1: ouais bah c'est ça et puis après, comme tu dis, il n'y a pas eu non, non plus gros, gros danger. Et puis Après, Paris a repris euh, voilà, la possession de la balle, a repris un peu sa, sa maîtrise, beaucoup de combinaisons, surtout quand Ramos a remplacé, euh, a remplacé Bappé. J'étais content de voir euh, pendant au moins une heure de jeu euh, l'association colomboani ramos euh, C'est ce que je voulais ah oui. voir et c'est ce qu'on a vu. Et ça a été très intéressant d'Embélé qui, pour une fois, n'a pas trop croqué. Bon, pour moi, je pense qu'il aurait pu être encore plus mis en lumière sur ce match parce que il n'a pas été mauvais, il a été bon. Mais bon, des quatre offensives, ça n'a pas été le meilleur, loin de là, pour moi. Hein. Mais bon, faut, faut, il en faut toujours ouais. un qui soit moins bien que les autres. Mais, euh, mais en tout cas, il a quand même apporté sur des, des longs centres, etc. Euh, bah, euh, au final, c'est quoi C'est une, une frappe de, de Hakimi des 25 mètres qui, qui ricoche ouais. le poteau et qui, qui est là pour reprendre pour son premier classique, Colomani, qui marque son premier but le PSG. Franchement, Desti... Euh, ne peux pas rêver mieux quand tu signes au Paris Saint-Germain en tant qu'avant-centre pour ton premier match en tant que titulaire en championnat
2: et bah tu marques pour ton premier classique. Ouais non c'est pas mal c'est vrai que on, on, cette paire d'attaque on avait un peu du mal à la voir quand Mbappé était sur le terrain puis tout cette problème où il était blessé c'est vrai que devant ils étaient assez euh bah ils n'étaient pas si dangereux que ça au final il y a Barcola qui faisait des belles accélérations sur le côté mais derrière finalement ça donnait pas grand chose et là le fait de le voir bah tu sens que c'est une équipe qui est impliquée en fait que les joueurs se donnent à fond parce que au final bien sûr il y a Colomani, mais juste à côté tu as aussi Ramos qui est là pour reprendre le ballon donc c'est une équipe qui a ils ont faim les deux nous attaquons enfin, il voulait marquer la Colomone il marque et tu le vois quand il célèbre, quand il crie devant les supporters. Même pour lui, c'est une libération, tu vois. Tu sens que sa saison elle commence et encore une fois, ça part bah, d'un Hakimi quoi. Le ce mec pour l'instant il, il vole quoi, euh, il est juste trop fort. Après, c'est une bonne évolution au vu de sa saison. Il avait très bien commencé, mais il manquait d'efficacité et là enfin, il est efficace donc parfait quoi. Pour la mi-temps, parfait.
1: Voilà, donc pareil, j'ai le poussé, le score est à 2-0. Bon, deuxième mi-temps, en fait, bon, pour l'anecdote, je rate le but 3-0 parce que je pense pas que ça allait reprendre aussi rapidement. Je t'ai descendu euh, faire un truc. Ouais. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. Hein, je ne sais pas qui veut prendre euh, la relève là, pour ce troisième but. Parler un petit peu de son ressenti, même fait hein, ça, si tu veux, mais moi, sincèrement, je suis grave hypé par euh, les buts d'attaquant, les vrais buts d'avant-centre. Donc euh, bon, Dembele centre au premier poteau, c'est un bon centre, mais pas visant à reprendre. Mais la tête que met Ramos.
2: Bon, franchement c'est 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 pour moi tu vois quand tu sers ton attaquant voilà ce qui se passe quoi faut lui donner des ballons. non mais surtout euh,
0: quand euh, quand on a moi moi quand j'ai fait mon boulot de journaliste entre guillemets et que j'ai regardé un petit peu la la carte d'identité de Gonzalo Ramos euh, au-delà du jeu en surface, du jeu dans la surface, au-delà du, du côté euh, en une de touches de balle, il peut te, te créer des situations dans les petits espaces dans la surface. Au-delà du fait qu'il puisse, euh, voilà, tu vois, mettre un petit coup de patte et ça fait but, il y avait un bon un bon jeu de tête euh, parmi les les qualités. Et, et ce soir, enfin dimanche soir, on passe ce soir parce qu'on n'est pas du tout au dimanche soir, mais dimanche soir on l'a vu, il l'a repris parfaitement et tu sens que euh, cette euh, cette connexion, ces centres de Dembélé pour pour euh, que, que Gondal Ramos puisse les reprendre, il faudra la travailler parce que ça peut vraiment être une arme fatale, ça peut être vraiment très intéressant. Mais de toute façon, c'est à l'image. Euh, de, de ce qu'on avait vu euh, contre Nice et contre je sais plus qui encore Gonzalo Ramos euh, tu le sers dans la surface et c'est un danger immédiat euh, contre Nice par exemple je crois qu'il n'a été servi que deux trois fois euh, mais sur ces deux trois fois il y a notamment une passe qui fait à Dembélé euh, Dembélé centre fort dans la surface et, et Mbappé se mange le poteau donc en fait sur deux trois en fait il a, Gonzalo Ramos a un sens du jeu dans la surface et que tu tu voilà il faut il faut jouer avec lui il faut combiner avec lui et t'inquiète pas il va te la rendre et c'est ça aussi que moi que que je pointais notamment dans un débrief après le, le le match contre Dortmund c'est que quand tu lui fais la passe il va te le rendre donc euh, c'est très intéressant et moi je pense que cette connexion Dembélé-Gonzalo euh, euh, Ramos doit être travaillée et doit euh, à l'instar de la connexion Hakimi-Dembélé, pourra rendre des services au PG cette saison euh, euh, collectivement.
1: Surtout que, surtout que moi j'ai trouvé que quand, euh, quand Dembélé est sorti et que Colomogne est passé à droite, j'ai trouvé un Colomogne beaucoup plus percutant sur le côté droit ah, que Dembélé, ouais. mais, mais, mais clairement ouais, ouais. Et, et, et en plus avec Barcola qui lui aussi Franchement, mais il a donné du fil art ordre à retordre à, à des mecs comme Jonathan Clos ou Renan Lodi sur ses dédoublements. Franchement, euh, j'avoue, Barcola, j'étais sceptique. Mmh. J'avoue que
0: ce match-là commence à me, donner, euh, bah, à me donner... Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Et ce que j'ai aimé, surtout, c'est qu'il euh, n'a pas dénaturé son jeu. Parce que moi, pour avoir beaucoup suivi, en dehors du PSG, euh, la deuxième partie de saison du, du Lion de Laurent Blanc... Euh, en fait, j'ai l'impression que c'était du barcola de l'an passé, c'est-à-dire du barcola en confiance euh, qui prend la balle euh, qui a une très très bonne conduite de balle qui est un très bon dribbleur qui va parfois essayer de faire parler un peu plus le génie. Donc, tu vois, parfois, je crois que hier à un moment donné il s'enferme ligne de touche, il concède un 6 mettre, mais euh, deux fois sur trois, il va quand même réussir à passer et faire un centre décisif. Pour euh, bah, l'an passé, c'était la casette, mais là ça sera peut-être Ramos ou Colomouani Mais ouais, j'ai bien aimé sa, sa, sa première, son premier classico, euh, son premier vrai gros match euh, au Parc des Princes. Il n'a pas été terrifié par l'enjeu, etc. Donc c'est très très intéressant, et c'est vrai que j'ai bien aimé ce, ce, ce match de Barcola qui, j'espère, en amènera d'autres. Paris a
1: littéralement étouffé, même le, le duo de milieu, on en parlait, euh, Rongier-Vereutou, qui déjà, pour moi, n'arrive même pas à travailler ensemble, donc dans cette disposition, face à Warren et Ougarté c'est compliqué, fait Fessal. Euh, après le troisième but, Marseille euh, a baissé les bras. Enfin, là, clairement, ils étaient plus là à pas prendre une douloureuse trop sévère que... Euh, Tenter peut-être d'en mettre un pour semer le doute.
3: Ah, mais clairement, clairement. De un, déjà, tu l'as dit, le moral dans les chaussettes. Et de deux, euh, moi, je suis très, très sceptique pour être, euh, pour être le plus contenu possible sur ce milieu de terrain. Verrez tout, Rongier, catastrophique. Donc, Rongier, notre capitaine qui n'a absolument aucun, aucun leadership, aucun charisme. Et euh, il suffit de regarder tous ces matchs de Rongier que ce soit contre le PSG en Coupe d'Europe ou contre vraiment les gros adversaires le mec disparaît je ne sais pas si vous avez fait attention hier mais euh, euh, je crois jusqu'à la 40 e minute il n'a réussi aucune passe et alors tout, ne me parlez pas de tout. c'est un gars que je ne comprends pas c'est notre, euh, notre joueur le mieux payé de l'effectif le gars il n'apporte absolument aucune plus-value dans le jeu toutes ses passes, tous ses contrôles ils sont faits de manière latérale il ne prend aucun risque et, euh, et pour parler de ce milieu de terrain, je, encore là, hein, 24 heures après le match, quand on enregistre ce podcast, je me demande pourquoi et comment euh, Pancho Abardonado a sorti Unai et a laissé ces deux-là au milieu de terrain. Mmh. C'était le seul qui était plus ou moins capable de garder le ballon. Et en première mi-temps, il a quand même réussi plus ou moins à, à poser le pied quand il le fallait. Mais, euh, mais oui, oui, le milieu de terrain hier, et pourtant, euh, ils sont très très jeunes. Hein. Euh, ils nous ont, vos milieux de terrain, nous ont complètement éteints, éteints les trois milieux de terrain présents chez nous. Et c'est impossible de gagner un match comme ça. Et tu l'as dit, après le deuxième but, je pense, je, après, ouais, euh, peut-être même avant. Est-ce oui. que déjà, ils sont rentrés sur le terrain, même à 0-0, en se disant, on est capable d'aller tenir un résultat J'en suis pas, pas sûr. Ouais. Peut-être tenir un ouais. résultat, mais pas aller chercher un résultat. Donc, à partir du moment où tu te dis, les gars, on est là, on essaie de ne pas, de pas encaisser. Si on, paraît qu'un match nul, c'est beau. T'encaisses en, un but à la huitième la minute. Et quel but, en plus hein ouais, euh, cool. Même si je pense que Paul Lopez n'est pas totalement irréprochable encore. Oui. Euh, très, très compliqué. Très, très compliqué avec des milieux comme ça, d'aller se dire, allez, on va, on va faire du jeu. Et, et donc, non. Et encore une fois, ouais, le milieu de terrain hier, exceptionnel. Non, des milieux qui ont...
2: Ouais, pardon. Est... Non, non mais juste pour compléter ce que tu disais, parce que j'ai regardé quelques matchs tu vois, de Marseille et c'est vrai que Ron... ce qui manque à Marseille au milieu de terrain, c'est un... un créateur, quoi. Quelqu'un qui pourra euh, bah, donner le ballon à tes attaquants et rongier vers et ronger, virer tout. Bah, ils savent pas faire ça, quoi. C est... C est... Et bizarrement, Marseille, je trouve qu'ils ont été meilleurs en deuxième mi-temps. Ils ont essayé de mettre un peu plus de pressing quand il a fait rentrer Harry et des choses comme ça mais partir à 2-0 contre ce PSG-là, c'était trop compliqué. C'était bon, trop tard, en fait. Et puis, là, euh,
3: juste, juste pour finir là-dessus aussi, hein, c'est que Verretou et Rongier, autant, franchement, honnêtement, hein, Rongier, moi, je pense qu'il peut être un excellent joueur, mais c'est un joueur de l'ombre. On ne peut pas attendre de Rongier qu'il soit capitaine, on ne peut pas attendre de l'Olympique de Marseille. Il peut être capitaine sans manquer de respect à Nantes, mais tu ne peux pas être capitaine à, à l'Olympique de Marseille avec aussi peu de caractère et de, et de charisme et surtout que Verretou, Rongier, à mon sens, ils sont tous sauf complémentaires puisque les gars ils ont plus ou moins le même euh, le même profil mmh. et je suis beaucoup plus sévère avec euh, Verretou quand nous a vendu oui mais le gars c'est un crack en Italie je sais pas c'est un crack de quoi mais euh, euh, en football en tout cas il est nul il est zéro il est zéro ah,
1: bah, de toute façon de, fa de toute façon euh, là euh, j'avoue que déjà c'est Bourbier tu tu joues à, à trois milieux, donc deux qui ne savent pas jouer ensemble et qui sont pas, pas, pas des « ouf », entre guillemets, face à deux milieux de terrain qui sont des, des crèves la dalle en termes de récupération de balles. D'ailleurs, j'ai une stat, hein, et je voulais la mentionner. Le PSG a fait son deuxième match le plus fort en termes de taux de contre-pressing par match. Il euh, y a eu 74% de ballons récupérés après perte de balles. Euh, je crois que dans les cinq principaux championnats, il n'y a que Chelsea qui a fait mieux. Et par contre, sur les six matchs du PSG en Ligue 1, les deux meilleurs perf sur les récupérations de contre-pressing euh, par match, c'est Marseille et la première journée Lorient. Bizarrement, c'est les matchs où Bappé ne jouait pas. <rire> non, <c 'est> <rire> parce que par exemple, contre Nice... On a... On a ça, contre... ça arrive, ça arrive Attends, contre Nice, il y, y a 47%, contre Marseille, il y en a 74%. Contre Lorient, il y en a 77%. Contre, contre Lance, il y en a 55%. Enfin, il y a quand même une différence. C'est contre... contre non mais moi, je, contre...
2: Compte, je, suis, je suis content que tu lances ce sujet, puisque en... c'est sûr qu'Mbappé, tu ne peux pas t'en passer de cette saison. Il, il est sur toutes les feuilles de match en avance. Mais en vrai, quand il n'était pas là, en vrai, c'était pas mal. Ouais, Genre... Moi, moi j'ai une phrase moi, qui résume tout. C'est Mbappé, il est important, mais il n'est pas
1: indispensable. Voilà. C'est la je meilleure phrase pour moi, c'est-à-dire que c'est un joueur... Qui peut te débloquer un match, etc. etc. Mais s'il n'est pas là, t'inquiète. Pour moi, ouais, euh, je pense
0: que. Je pense que parce que je pas, nos, je suis deux pas marquent, hein. nos deux attaquants, ils
2: je marquent. Nos deux attaquants,
0: Je suis pas du tout d'accord. Dans la mesure où tu as affronté euh, lance qui va pas bien t'as affronté Toulouse qui n'est pas exceptionnel, t'as affronté l'OM qui va pas bien, t'as affronté Dortmund qui ne vaut pas une cacahuète, t'as affronté Lorient qui était en pleine phase de rodage. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour tirer ce genre d'enseignement. De, 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 Alors Peut-être que dans les stats, ça se reflète, mais c'est beaucoup trop tôt euh, avant de, 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 de dire que Mbappé n'est euh, pas indispensable ou, en fait, en ou fait, Joe, il n'est plus en fait, indispensable. En je, je, je euh, suis d'accord avec T'as pas d'adversité, t'as pas eu une, ad, une seule adversité, à part 20 minutes de lance euh, au mi-août. Donc as fait, tu n'as eu aucune adversité.
1: Joe, Joe je, je, je suis grave d'accord avec ton constat. De toute façon, moi, je ne suis pas du genre à dire ouais, ça y est, on va, on va tout rafler et tout. Je dis juste que, de toute façon, Bappé, on, on le sait dans son profil, c'est quelqu'un qui va prendre la vitesse, etc. Mais, mais dans tous les cas, en fait, déjà, c'est un sport d'équipe. Déjà, tu as 11 joueurs. Et quand bien même, si tu dois avoir des joueurs indispensables dans un, dans un effectif, c'est sûrement pas le joueur qui va prendre la profondeur, etc. Pour moi, les joueurs importants, tu ne peux pas le passer. C'est des mecs comme Ougarté, des gars qui vont te récupérer le ballon, le gars qui gère ta défense centrale, ou alors ton créateur, on va dire. Mais Bappé ne fait pas partie de ces joueurs-là. Donc en fait, ce n'est même pas une question de niveau, pas niveau. C'est que dans tous les cas, Bappé, c'est un joueur qui est important parce que c'est le joueur star, c'est parce que c'est le meilleur buteur, parce que voilà. mais en fait, pour moi, la colonne vertébrale d'une équipe fait partie des, 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 on va dire des, des, des éléments les plus solides et les plus importants. C'est-à-dire que moi, demain, tu me dis tu préfères jouer sans ougarté avec Mbappé ou alors sans Mbappé mais avec Ougarté. moi, mon choix, il est fait, tu vois. C'est par rapport à un équilibre d'équipe. Et Mbappé, vu le bruit qu'on fait sur lui et vu, euh, on va dire, sa capacité à se transcender mais aussi à être assez individualiste etc. Et vu que là, cette année, on a quand même beaucoup de solutions qui sont intéressantes, je ne dis pas que c'est des, des cracks ou quoi, moi, je pense qu'il y a, voilà même si Mbappé parfois rate des matchs, si derrière ça suit, pour moi, ça ne me dérange pas. Malgré tout le Mbappé qu'il est, un des meilleurs joueurs du monde, etc.
0: Moi, je trouve que... Ouais, j'entends ce que tu dis, mais je trouve que le dossier Mbappé, c'est beaucoup trop tôt pour l'ouvrir pour l'argument de l'adversité que je viens d'évoquer. Euh, et aussi parce que Mbappé il n'est pas du tout à 100% alors en plus il vient de se blesser mais il faut rappeler qu'il avait été écarté etc donc la prépa physique n'avait pas été optimale il n'y avait aucun match amical et il a joué aucun match amical donc en fait a... c'est beaucoup trop tôt pour tirer ce genre de, de conclusion et, et, et cet argument de prise de profondeur je suis d'accord mais Mbappé c'est pas pas qu'une prise de profondeur parce qu'on a on a affronté des blocs bas euh, et pour autant euh, le, euh, Mbappé arrivait à faire de la différence donc je suis d'accord que c'est important d'avoir une colonne vertébrale que ça aide de ton gardien jusqu'à ton numéro 9, en passant par ton numéro 6, je suis, je suis d'accord avec ça. Euh, mais Kylian Mbappé, c'est quand même un joueur qui crée des différences et qui, à mon avis, dans ce système-là, euh, avec... Euh, Luis Enrique peut justement être ce dynamiteur qui va prendre cette profondeur créer du mouvement pour qu'ensuite cette possession soit utile euh, parce que parfois justement ce qu'on qu reproche à, aux équipes de Luis Enrique que ce soit l'équipe d'Espagne euh, bah c'est justement ce manque de dynamiteur Et il a essayé de le faire avec un Asensio en pointe euh, mais typiquement tu vois le meilleur la meilleure version de Luis Enrique, c'est la MSN, c'est Messi, c'est Neymar, et c'est et c'est des joueurs qui prenaient beaucoup la profondeur à l'époque. C'était un Barça qui était beaucoup plus vertical. Donc je ne suis pas sûr que Mbappé soit un problème pour ce PSG-là. Non, on n'a pas parlé problème non plus.
2: Ce n'est pas un problème, mais c'est comme je te prends par exemple City. City, actuellement, ils n'ont pas de Bruyne. Mais pourtant, ils arrivent quand même à gagner Ils font leur match. Parce que ce qui est intéressant, c'est que au delà d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde à ce poste-là, tu as un système qui est mis en place où tu peux mettre d'autres éléments et la machine va quand même fonctionner. Mais ça ne veut pas dire que ton joueur phare, s'il est là, tu vas le mettre sur le banc. Pas du tout. Mbappé, c'est la même chose. Comme tu te dis, Mbappé, il est sur toutes les feuilles de match en avance. Juste que ce qui change par rapport aux années précédentes, c'est que là, tu sens que as un système en place euh, qui est viable, qui est solide. Et tu peux te débrouiller même sans ton joueur star. Mais, mais, mais bien sûr, aujourd'hui, on sur le terrain. Est... Je, dit, je, je,
0: je le dis en intro. Je dis juste que quand tu as un joueur pareil, enfin euh, je, je trouve ça... Euh inutile de, de tirer là on est on est le 25 septembre à date d'enregistrement de parler de potentiellement poids de Mbappé ou de ou de c'est encore une fois c'est un système bien évidemment et tant mieux que le PSG puisse vivre sans 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 Kylian Mbappé qui rappelons-le dans dans trois mois peut s'engager où il veut donc bien évidemment et bien évidemment qu'un système collectif sera beaucoup plus sera toujours supérieur à un assemblage d'individus mais pour l'instant évoquer le dossier Mbappé, ça me paraît un peu prématuré. C'est juste là où je veux en venir, c'est tout. Hein. Le, mais je suis d'accord avec vous.
1: Pour, pour finir sur le match, on de passer un peu aux conclusions et finir sur le podcast. Euh, le quatrième but, il faut aussi en parler hein, avec ce gros, gros travail côté droit de, de Bon, Pour le coup, Colomouni, <rire> c'est gratuit, mais bon, c'est conduite de balles Voilà. Il va falloir qu'il travaille là-dessus, mais c'est vrai que son poussée de balle et son accélération a quand même fait la différence sur le couloir de Lodi et et ce centre pour Ramos qui a conclu avec euh, sang-froid, vraiment petit extérieur comme il fallait, doublé pour euh, le Portugais qui avait commencé très timidement la saison, qui n'avait pas fin son meilleur début de saison, mais qui, là pour le coup, euh, Desti, de je vais te lancer Desti, a lancé
2: officiellement sa saison. Bah là j'ai eu l'impression de voir, je ne sais pas si vous vous souvenez, le but de Bale quand il arrive au Real, et je crois que c'est sur Bartra où il fait un grand pont de 30-40 mètres. Bah, wow. C'était la même chose. Et ouais. là, sauf que c'était. C'était différent, Véritou, mais ouf, je ouais. crois. Ouais, ouais. ouais c'était de l'autre côté. C'était sur euh, la touche à gauche. Là, mais c'est Véretou, je crois, où, euh, qui se fait. Bah, pffin, il se fait larguer, quoi. Et ce qui fait plaisir, c'est que, bah, au final, as quand même deux attaquants qui sont un peu. C'était Gigo, euh...
1: Gigo, ouais. Gigo, Gigo.
2: Non, c'est pas Gigo. C'est Gigo qui se fait. Pour ah, moi, c'est Véretou qui se fait. C'est tout hein. Bon.
1: Il me semble que c'est... Ouais, soit c'est
2: Verito ou Rongier. Et donc, ouais, tu as deux attaquants qui sont censés être quand même concurrents, mais au ouais. final, qui travaillent pour l'équipe, euh, bah, une passe parfaite. Et puis, Ramos qui assure, euh, tranquille, on ferme la boutique. Oh. Merci, au revoir. On va,
1: on va, on va quand même euh, aussi de rendre hommage. Et moi, je voulais vraiment en parler. On a parlé gros match on a parlé de Ougarte, Zaire Emery. Euh, Marquinhos, les gars, pour moi, excellent début de saison. Il a encore prouvé hier que sur ses rares interventions, euh, il a été présent. Euh, je sais pas s'il fait ça t'as envie d'en parler ou Joe mais euh, moi pour moi je trouve que Marquinhos il a tellement pris cher depuis euh, un peu plus d'un an son début de saison je mérite d'être euh, d'être bah moi très, de, sûr.
3: très rapidement avant laisser, avant laisser Joe en parler honnêtement c'est pas le joueur qui m'a le plus impressionné hier hein, loin de là surtout que bon euh, offensivement Aubameyang c'était euh, c'était un, un U14 et euh, Vitinha bon <rire> il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a mais non, c'est pas forcément lui qui m'a le plus euh, qui m'a clairement le plus impressionné hier. Non, pas impressionné,
1: mais c'est sa régularité depuis le premiers matchs. Oui. Il, a, il, a, il a
0: raté aucun match. Et puis euh, visuellement aussi, il te dégage un, une meilleure un sensation, de, une sensation de, de, de retour, notamment ce, je crois que c'est lui qui coupe la frappe de, de Vitinia et ce genre de sauvetage, ce genre de tacle glissé comme ça qui fait un peu de ouf. Et ce qui fait comme ça un petit peu avec, euh, un peu avec passion, avec passion avec rage, même si ce n'est pas non plus le mec le plus hargneux du monde. Mais tu sens que c'est un, un Marquinhos qui est, qui est de retour, qui, qui est un petit peu guéri. Après, après une période qui a été compliquée. Donc, euh, et, et ce genre de match va lui faire encore plus de bien euh, pour revenir à son meilleur niveau. Donc ouais, c'est il faut saluer le, le bon retour de Marquinhos depuis plusieurs semaines.
1: Le... Petite stat aussi, hein, Marseille euh, qui n'a eu que 23% de possession de balle au parc. Et Paris euh, aussi euh, a noté 5 tirs cadrés pour 4 buts. Quand on voit le manque de réalisme que le, le PSG euh, a eu en ce début, de c'est quand, quand même quelque chose. Donc... Euh... Donc c'est vraiment, vraiment important à noter. Alors je pense que faire les top et flop, c'est n'est pas spécialement utile dans le sens où il bon, y a tellement d'écarts que bon il n'y a, a pas vraiment des joueurs à, à sortir ou à, ou, à, ou à rentrer. Moi j'ai juste deux questions pour finir le podcast. La première c'est, euh, voilà je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, mais euh, Fessal, c'est vrai que quand on voit Louis-Enriquet au coup d'envoi aligner quatre attaquants, on est un peu sceptique. Au final, ça a été un, un, un très bon coup de sa part.
3: Ouais, ben clairement un très bon coup de sa part, il, il a vu, je pense qu'il savait que que l'OM était allé jouer retranché comme jamais, qu'on était dans une situation psychologique et tactique absolument proche du néant. Il s'est dit de toute façon, il faut les enfoncer tant que tant qu'il le faut. Après, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que il remettra cette tactique-là en Ligue des Champions face à des vrais adversaires ou même en Ligue 1 hein, mmh. parce que clairement ça a ouvert énormément d'espace. D'ailleurs, sur la, la seule occasion de but qu'on a, c'est euh, euh, sur la tête de Vitinha, tu vois qu'il y a des espaces dans le dos qui sont quand même énormes dès que le milieu de terrain a passé le ballon. Donc, euh, ouais, le 4-2-4, là, il était, euh, il était bien, bien pensé dans ce match-là, dans ce, match ce contexte-là. Après, je ne suis pas sûr qu'il faille le, le renouveler contre, contre des équipes beaucoup mieux en place. Et, euh, oui. C'est sûr, à l'endroit, on va dire. Hein. Non, mais c'est
1: sûr. Mais il, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est adapté. Euh,
3: ah, mais clairement, et s'est adapté
1: et de, de bonne manière.
3: Et non, chapeau. Moi, je tire mon chapeau à Luis Enrique parce qu'il faut le faire aujourd'hui. Hein.
1: Ah, c'est clair. Sortir je un veux... peu des codes et tout. C'est non, c'est clair. Ah, non,
3: chapeau. honnêtement, chapeau.
1: Il y a deux autres questions aussi que je voulais euh, aborder. Alors, euh, Joe, j'ai un peu de ta réponse. On en a parlé un petit peu à quelques minutes. Desti, je te lance. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de victoire significative pour le Paris Saint-Germain face à son ennemi juré, ou le contexte biaise un peu l'analyse la, de cette victoire
2: Pour toi Ouais, je ne dirais pas que c'est une victoire significative au vu du contexte. C'est une victoire qui fait du bien. Euh, tu capitalises sur ton match de Dortmund, tu es sur une bonne série, ça fait du bien, surtout contre Marseille. On est toujours content de battre Marseille au PSG. Donc. Ouais, top. Mais encore une fois, t'es obligé de prendre le contexte en jeu. Euh, tu sais que Marseille va pas forcément bien, changement d'entraîneur. Tu savais quelque part qu'on allait gagner, peut-être pas autant, mais en vrai, moi j'étais plutôt confiant qu'on allait qu'on allait gagner hein, sans manque de respect. Hein. Mmh. Mais euh, donc euh, ouais, ça fait du bien, mais je vais pas à dire significatif. On a le temps en fait encore. Ouais. C'est en... ouais, on a le temps encore. On a le temps et. Par contre, on
1: a aussi le temps, avant de finir le podcast, d'évoquer euh, bon, peut-être le seul point noir de la soirée. C'est euh, voilà, les chants euh, de notamment Osman Dembélé, euh, Kolomwani, <rire> Akimi, Kurzawa. Euh, bon, euh, un message aux Marseillais, etc. Marseille, nique ta mère, tout ça. Bon, où à la fin 2011 Bon, C'est un peu une bonne guerre maintenant. On est en 2023, il y a les caméras Amazon Prime devant la tribune. Tout le monde avec son téléphone. Pas très malin de faire ça. Il risque, là, il y a les, la commission qui, qui est passée par là, il risque une suspension, peut-être un ou deux matchs chacun, ce sera un peu bête. Pour Kurzawa, bon, ça change pas grand-chose. Mais, mais bon, Joe, ton avis, mais bon. C'est sur l'effervescence, etc., ça peut se comprendre maintenant. Les mecs, ils sont rodés en communication, ils ont des années de carrière derrière eux. C'est quand même une, une faute professionnelle.
0: Ouais, c'est une faute professionnelle et bon, ils prendront la, la sanction qu'ils doivent prendre. Euh, entre supporters, on va dire que c'est de bonne guerre, mais euh, joueur, tu, tu te dois d'avoir un, un devoir d'exemplarité. Alors Peut-être pas non plus, pas non plus des flics les mecs, mais bon, ils ont ils ont dérapé et ils auront la, la sanction qui qui mérite, je pense. J'espère qu'elle sera, elle sera à la hauteur de, voilà, ça sera pas non plus too much et pas faire valeur d'exemple. Mais bon, voilà, ils, ils sont ils sont bêtes et ils vont payer pour leurs bêtises.
1: Surtout que Warren Emery qui tenait le mégaphone, qui n'a même pas l'âge de, de conduire, enfin euh, de conduire seul et <rire> pas accompagné, euh, n'est pas tombé dans le panneau, c'est dire. Euh, je pens, pense, je pense qu'il est mature, mais je pense que les autres qui sont tombés dedans ne l'ont pas ou du moins pas assez. Enfin bon, on va pas. Voilà. Là.
2: Ouais. Ouais, ils vont prendre un match et puis voilà, un match, une amende, une petite fessée et puis voilà. Bah après, après, finissons quand même sur un truc positif, c'est que tu as
0: toujours cette. Euh... Cet, cet élan entre euh, le, le groupe pro et, et, et les supporters ouais. voilà, ils continuent à avoir cette communion ça c'est euh, quand tu es supporter du PSG ah. et que depuis 2-3 ans tu vois qu'il y, y a une déconnexion entre le groupe et, et le stade là euh, de voir cette union ça fait vraiment plaisir et donc bon voilà ils se sont laissés dépasser et il doit y avoir sanction mais, euh, mais cette union quand même est, est satisfaisante quand tu es supporter du PSG c'est clair mais ouais, euh, mais,
1: bon, mais c'est clair ça fait plaisir comme le fait de redépasser l'OM au classement, parce qu'il faut en parler aussi du classement. Le PG remonte cinquième en Ligue 1 après la défaite contre Nice. Il dépasse l'OM. Euh, Brest est leader de Ligue 1, hein, au bon souvenir du bon début de saison de, du regretté euh, Dupont et, et de, et de l'attaquant Roux notamment. Paris est 5e. Paris, qui, euh... ah, Paris est 3e. Euh, 3 Pourquoi je dis 5e C'est 5 c'est Strasbourg. C'est Strasbourg, exactement. Paris est troisième. e euh... Alors là Paris normalement euh, va, va jouer contre Rennes euh, la semaine d'après avant la, la trêve euh, la, la fameuse trêve internationale qui, qui fait chier tout le monde mais, euh, mais entre temps euh, Paris va aller jouer à Clermont donc euh, samedi prochain on va se déplacer à Rennes avant de recevoir euh, euh, Strasbourg justement euh, pour, la, pour la neuvième journée. Et il y aura Newcastle aussi,
0: le Et mercredi Newcastle. prochain.
1: Ouais, Newcastle également. On aura le temps d'y revenir également. Et puis, bon, Marseille qui concède, mine de rien, malgré le contexte chaotique, sa première défaite en Ligue 1. C'est quand même incroyable, mais vrai. C'est leur première défaite en Ligue 1 au bout de six matchs. Hein. C'est pas non plus si cataclysmique que ça, mais bon, c'est quand même à souligner. Euh, on, va, on, va, on va finir là-dessus. Euh, je voudrais remercier encore une fois Fessal d'avoir... Euh participer, ouais. euh, même s'il si est déçu de ne pas avoir pu euh, débattre avec Mapenda.
3: Ouais, bah ah. écoute, merci à toi Raf pour l'invitation, merci. merci les gars aussi. Et euh, ouais, bah écoute, merci. la prochaine avec Mapenda, hein. Oh Mapendos eh <rire> euh, euh, vas-y. Vas hey, vas euh, euh. Ouais, t'as t... <rire> ouais Et puis
1: fais ça, je te réinviterai pour un podcast spécial sur euh, quel est le meilleur buffet de Ligue 1. Ah euh... euh,
3: bah écoute, il a pas de problème. <rire> mm. ça, je suis ton gars, là. Ça, donc, je suis ton donc, gars. Je fais
1: tous les buffets de tous les coins VIP de tous les stades de France. Enfin bref, <rire> merci, merci à tous euh, d'avoir écouté le podcast et puis on se retrouve très bientôt. Hein, Clermont et la Ligue des Champions, à très vite. Ciao, ciao. Allez, Paris.
2: Pauletta oui, alors... alors... même... dans la surface le Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à Andorte Smoudi devant le portugais. Pedro Miguel Guardala Oh la surface la 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 le Barthez, devant la ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda